0: ¿qué Estamos tal bien. mi querido público culto y conocedor? Como cada martes que nos hace el favor de acompañarnos en este subprograma Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día y pues el día de hoy tenemos un tema, bueno más bien dos temas que como han visto en las redes sociales, dos temas muy interesantes que creo que vale muchísimo la pena que lo toquemos considerando la situación en la que nos encontramos. Pero... Para poder empezar y para poder discutir los temas como cada semana, permítanme darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas como cada semana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien.
0: ¡Qué gusto! Mm. Charlie. Feliz
1: de estar aquí con Carlos, que, que se sacó sus 250 dólares. ¿Son dólares?
2: <risa> a a propósito. Sí.
1: Ah, bueno. Pero
2: bueno ya les contaré, Esta Charlie, cómo estás, les, les tengo las noticias, bien, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar con ustedes, de poder compartir una ahorita con la gente que nos está siguiendo, tantas y tantas noticias, tantas cosas que han sucedido en el país, en el mundo, buenas noticias, hay dos vacunas, una al 90 y el otro al 95% de efectividad, entonces,
0: es bueno, es muy bueno. Totalmente de acuerdo, eh, en esta ocasión no nos va a poder acompañar Mari Carmen, se, se disculpa con todos ustedes, seguramente este es una situación que no pudo eludir, yo estoy completamente seguro que le será descontado el día, por supuesto, como a todos en estas situaciones, eh, y pues bueno, ya no cobrará el resto del mes, ¿no? Ajá. Pero bueno... Este, no
1: va a recibir
0: aguinaldo. No va a recibir aguinaldo. Que esa es una cuestión interesante, ¿eh? que ya se echaron para atrás con lo que dijo el presidente del, del famoso aguinaldo. Bueno, no se echó para atrás, sino que este. pues Ya es opcional. Pero bueno, vamos a otras cosas. Vamos a otras cosas. Ya después regresamos a eso. Quisiera empezar, si me lo permiten, que platiquemos. Sobre la cuestión de la pandemia. Quiero empezar antes que con el tema tecnológico, Charlie, donde tú eres eh, la, la luz al final va? del túnel y, y el experto que tenemos aquí en Voz Universitarias en todo ese tipo de cosas. Me gustaría hablar de la pandemia porque se ha recrudecido el número de casos, en específico aquí en la Ciudad de México, creció... ...de una forma eh, importante, en, en, en por lo menos al cierre de la semana pasada... ...y esto generó que se modificara el, las restricciones... ...digámoslo de alguna manera... ...que se han puesto aquí en la Ciudad de México... ...que las dio a conocer la jefa de gobierno... ...y en ese sentido también lo dijo y lo han dicho varios expertos... ...que sí existe la posibilidad en un momento dado de que la Ciudad de México pudiese regresar al semáforo rojo, lo cual implicaría un paro de actividades completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar un poquito preguntándoles, ¿ustedes qué opinan? Déjenme, déjenme leerles un poquito lo que se dio eh, a conocer el viernes pasado, lo que dio a conocer la jefa de gobierno, que aplica para toda esta semana. Del, del día eh, de ayer lunes al viernes que se vuelve a dar un informe respecto a esta situación no eh, dieron algunas eh, conclusiones de, de por qué están tomando estas medidas y lo que dice aquí de acuerdo a la información del gobierno de la Ciudad de México es que los, se, se detectó que los lugares hay lugares de altísimo, así lo ponen, altísimo contagio que es situación de que sean lugares cerrados, muy concurridos, con más de 15 minutos de permanencia, donde las personas tienen mucha interacción entre sí, sin sana distancia y hablando en voz alta, y donde hay consumo de bebidas alcohólicas. Esta situación llevó a que se determinaran medidas que, van, eh, que implican más bien la suspensión total del programa REABRE, durante 15 días, que es el programa que implementó la Ciudad de México cuando cambiamos de semáforo rojo a naranja. Y en este sentido, lo que ellos dicen es que no podrán operar bares, cantinas y antros, no se pueden llevar a cabo fiestas masivas, bodas, bautizos o convivios, es decir, la bonita convivencia queda suspendida, eh, por vía de mientras, ¿no?, y se hace el llamado a evitar reuniones privadas con más de 10 personas, ¿no? En este sentido, son 15 días los que se estarán analizando o los que se llevará el registro de esta suspensión del programa Reabre, que, con la, que tiene la finalidad, digo, repito, de poder disminuir en un momento dado el número de contagios. Eh... La información que nos dan a conocer ellos o que dan de conocer son las siguientes. Eh, repito, no se permiten reuniones, fiestas o celebraciones de más de 10 personas. El aforo máximo para restaurantes es del 30% al interior y 40% en los exteriores. El servicio en mesa está permitido únicamente hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche solo se permite el servicio para llevar, no para comer ahí en los lugares. Y el uso de mesas al aire libre, este ese, ese sí, está, sí está permitido eh, en este momento, pero respetando el 40% del aforo en exterior. Y final, ot otra de las medidas que pone es que a partir del día de ayer, lunes, eh, cierran o deberán de cerrar este, actividades a partir de las 7 de la noche, gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, museos, acuarios, casinos, de, deberá de haber una disminución de horario de centros de culto, ¿no? que cada uno lo deberá de, de informar y obviamente se fortalecerán los filtros y medidas sanitarias en establecimientos, ...cuidando el aforo máximo de 30%, el uso de cubrebocas y careta obligatorio... ...en personas que atienden a clientes, es decir, todo lo que son tiendas y demás cuestiones... ...es obligatorio, cubrebocas y careta, el filtro sanitario obligatorio... ...también nadie podrá ingresar con más de 37.5 grados de temperatura... ...o si presenta algún síntoma, debe de existir la sana distancia mínima... ...de 1.5 metros entre las personas desinfección de, super, de superficies cuando menos seis veces al día, priorizar la ventilación natural en todo momento y con las medidas para el aire acondicionado, eh, informar positivos y sospechosos a Locatel y resguardo de 15 días para casos positivos. Eh, todas las personas deberán portar cubrebocas y desinfectarse las manos con gel antibacterial al 70% de alcohol a su entrada al establecimiento. Digamos que son, eh, ah bueno, continúan sin autorización conciertos y eventos masivos, bares, y antros y cantinas, billares baños públicos, regaderas, vapor sauna, baño turco, spa, eventos deportivos con público y eventos sociales, convenciones y con congresos. Así como oficinas y corporativos, escuelas, guarderías y estancias infantiles. Eso es lo que dio a conocer el viernes pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a esta situación. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta parte? Juan
1: Bueno, ahí hay varias cosas que yo pienso que se pueden aplicar todavía de manera más estricta dentro de las que tú acabas de mencionar, claro como sabemos ahorita lo que está afectando es la cuestión económica, pero por ejemplo esa cuestión de antros que el 20%, digo algunos restaurantes o no sé, tipos de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, yo iría más al fondo. Punto. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Digo, si queremos eh, evitar bueno, bueno, lo segundo... En, en, en establecimientos, espera, 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 en establecimientos ¿no? Si queremos evitar lo segundo, pues vamos a hacer de fondo la medida restrictiva. Porque si, si se siguen vendiendo bebidas, pues bueno, va a seguir pasando definitivamente, ¿no? Eso es lo que yo pienso de, de la medida esa que tú acabas de mencionar, justamente que dijo la Shem Ahora, ella yo creo que está bien eh, en su plan, la verdad, porque eh, 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 es las noticias son verdaderamente alarmantes de la cuestión de los contagios. Luego, por otra parte digamos la saturación inclusive de hospitales privados dicen que los hospitales privados ya no quieren o no pueden recibir más pacientes de COVID entonces este plano le cierran las puertas entonces donde carambas se van a se van a meter esas gentes pero no dejemos tampoco eh, digamos la cuestión esta de que en efecto en la calle yo luego ando de vago con mis hijas que me llevan y me traen además cuando voy a comer con ellas este pues un buen número de gentes con cubrebocas eh. de verdad yo no he estado por allá en Iztapalapa en, en este en Tepito en algunas de ese tipo de alcaldías y colonias donde la gente desafortunadamente Y lo digo con todo respeto Pues parece que no quiere atender O sea, no quieren creer O no creen cómo está la situación Y aquí también Hay un problema de desinformación Como siempre ha existido en esto A últimas fechas ahí Por ahí escuchaba yo pues una discusión o una disputa en algo que pues decía quien ha manejado todo esto, este, ¿cómo se llama este hombre? Gatel, y con algún otro por ahí, y con un médico que tiene un apellido medio raro, Alomía, Alomía creo que es el que sale en las, en las sesiones de la tarde, que él enfatizaba que, eh, que no pensara la población, como luego se dice que están mintiendo. Así lo dijo él, o de por, as, por ahí sí lo dijo. Dice, nosotros no estamos haciendo esto nada más porque sí, no estamos haciendo, sí, estamos haciendo y diciendo las cosas porque así son. O sea, como diciendo, ya estuvo suave que nos estén calificando, digamos, de mentirosos para acabar pronto, ¿no? eso de alguna manera lo mencionó, ¿no? Pero otra vez regreso al punto de la responsabilidad de la gente, ¿no? Es verdaderamente inaudito y digo, es que hay una cantidad de contagios impresionante en, en todas partes, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues bueno, es la que tiene mayor población, por supuesto, y es donde se da más este asunto. Entonces, no puedo ni entender cómo, oye... No solo te vas a proteger tú, estás protegiendo a tus conciudadanos, digamos a tus semejantes, pues no, no lo hacen, entonces, si quieres suicidarte, pues suicíate tú y ya, pero permite que los demás vivan, ¿no?, porque la cosa, y, y, y va para largo, ¿no?, y este último que tú acabas de mencionar, por la forma en que lo dijo, hablabas de alerta no sé qué o algo así dijiste, de lo que había dicho a la Shambam, es el último grado corríjanme por favor o el último nivel que le sigue al, al rojo así lo entendí yo o sea, de aquí al rojo hay una cosa pequeñísima no Como <risa> si no quieren entender se las voy a dejar ir
2: eso es
0: lo que yo pienso ¿no? Charlito, ¿cómo lo ves?
2: Híjole, fíjate que una de las cosas desde que yo comencé o comenzó la pandemia, yo siempre dije que esto era trabajo en conjunto. O en parte las medidas del gobierno y en parte la gente. Doctor, yo vivo en Iztapalapa y déjeme decirle que es verdaderamente triste ver cómo la gente no usa el cubrebocas. Vamos a los tianguis, íbamos al tianguis que cerraron una temporada, ustedes recuerdan, los quitaron, eh, y posteriormente los volvieron a abrir con medidas de seguridad y demás. Hoy los comerciantes traen los cubrebocas pues, de corbata, la gente no lleva cubrebocas, hay un mercado muy famoso acá este, por el eje 6 en la Ciudad de México, que se llama Las Torres, eh, y la gente la ves andando sin cubrebocas. Justo enfrente hay una unidad que se llama la unidad Vicente... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita les digo el nombre correcto. Vicente Guerrero. Eh, que es eh, que está tipificada como colonia de alto riesgo. Pero de altísimo riesgo. Y está enfrente del mercado. Entonces imagínate, la gente va y viene. Luego, en octubre... El 28 de octubre, que fue el día de San Judas Tadeo. Uh -huh, uh -huh. Un evento eh, muy grande, muy importante. Después, voy a decir que después de la Virgen de Guadalupe, quedaría San Judas Tadeo. O sea, era impresionante ver en la cantidad de fiestas que estaban haciendo durante esos días. ¿Qué sucedió después del 28? Bueno, 10 días después, empezaron a incrementarse los casos en los hospitales no es mentira, ahí están los datos claro Este, ahora, hay que tener mucho cuidado y esto, porque voy voy para el caso de Chihuahua ¿qué sucedió en Chihuahua el fin de semana? el gobernador de Chihuahua comenzó a colocar algunas medidas fuertes si así se la va a llamar, o así lo voy a decir medidas fuertes, como el uso obligatorio ...obligatorio de cubrebocas. No, me, me parece... ...es que no sé si le llamó Ley Marcial... ...o no sé cómo lo puso... ...pero el chiste es que no puede haber nadie... ...circulando después de las 7 de la noche. Porque van a aplicar multas. Es correcto. Entonces, ya... ...este fin de semana hubo... ...fuertes disturbios por esa situación... ...donde hubo eh, en el caso de los policías de llaman hubo este ay se me van las palabras hoy ando muy este fuerza excesiva abuso,
0: policial, abuso, de, abuso abuso de abuso de la
2: fuerza. fuerza abuso de autoridad y entonces porque bueno pues la gente no tenía dinero y se fue a firmar a una de las tiendas eh, del señor Salinas Pliego a sacar su dinero para poder comprar ese fin de semana ...y llegó la policía y se los llevó ...aparte de meterles multa... ...golpearlos y demás... ...oye, oye, espérame... ...espérame un tantito Carlos...
1: ...y además la última... ...que era la más fuerte... ...36
2: horas de arresto... ...sí señor... ...36 horas de arresto... ...a ver, entonces... ...la población no está haciendo caso... ...los gobernadores intentan poner medidas... ¿cuál es el punto medio para poder llegar a un acuerdo?
0: Mira, tú decías,
2: Lalo, programas sí. atrás, si no me dejas mentir, que el gobierno no estaba actuando como tenía que hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Sí. A lo mejor tenías mucha razón, pero hoy que lo hizo el gobernador de Chihuahua, ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Mira, yo, yo ¿Dónde creo que. Está
2: el error?
0: No, más bien, no, no tanto el error. Creo más bien que tenemos una situación, estamos llegando a una situación específica en donde ya está muy politizado todo el tema. En realidad ya no es un tema de salud pública, sino es un tema político. Si unos toman una postura, si otros toman otra postura, si los gobernadores están a favor de lo que dice el gobierno federal, si están, vamos, tan sencillo como las mismas acciones que está tomando Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México van totalmente, bueno, no totalmente en contra, pero sí no están en la misma línea que lo planteado por el gobierno federal. Porque a fin de cuentas el gobierno federal ya llegó a un punto donde no es creíble. Discúlpenme, todos los que adoren a Gatel y todos los que estén a favor, discúlpenme, pero aquí hay dos cuestiones muy importantes. Uno, Gatel ya no tiene la más mínima credibilidad. Ya, la perdió. La perdió en el momento en el que decía este: el presidente no es eh, un, un, una fuente de contagio. Y la perdió en el momento en el que dijo: no, hombre, aquí lo, lo crítico va a ser si llegamos a 60 mil muertos. Ya estamos arriba de los mil muertos. Y no Nos dice... Llegamos ya, ya, ya llegamos a los 100.000. Sí, ya, es que, 100 ya llegamos a los 100.000. Ya llegamos a los 100.000. Y el hombre... ¿Qué? No dice absolutamente nada. Entonces, él no tiene absolutamente nada de credibilidad. Por lo tanto, toda aquella situación o toda aquella acción que él diga en las conferencias diarias, ...va a ser tomado a burla... ...así de fácil y así de sencillo... ...entonces en realidad... ...ya estamos en un punto en donde... ...gobierno y sociedad... ...están agarrando cada quien... ...para su lado... ...el gobierno dice una cosa... ...el gobierno federal dice una cosa... ...los gobiernos estatales hacen otra cosa... ...y la sociedad en general... ...hace lo que se le da la gana... ...es una realidad... ¿eh? ...es una realidad... ...y ojo... Cuando se tratan de tomar medidas coercitivas que digamos que aquí a mí a mí en lo personal me ponen en una disyuntiva muy interesante porque yo no soy partidario de que sea el gobierno federal el que a través de medidas coercitivas trate de limitar en la acción de las personas. Las personas son libres de tomar las decisiones que quieran tomar. Si las personas quieren reunirse, tendría que ser responsabilidad de ellos. Pero aquí está esa disyuntiva a la que yo me refiero. Cuando el gobierno trata de controlar los contagios a través de medidas coercitivas, la sociedad se para de pestañas. Y dicen, no, es que va a perjudicar mucho. A ver. Pero no tendríamos que llegar a esta situación si tú entendieras y aplicaras las normas mínimas para evitar los contagios. Entonces estamos, lo... estamos jugando a pisarnos los callos unos con otros.
2: Y, y en el momento en que nos digan, ya no pueden salir después de las 8 de la noche, cuánta apuestas a que la gente va a salir después de las 8 de la noche?
0: Ah, por supuesto. Pero eso queda clarísimo. O sea, Charlie, ese es uno de los grandes males que tiene la sociedad mexicana. A nosotros prohíbenos algo y es lo primero que queremos hacer. Y lo justificamos, que es lo peor de todo.
2: Sí. A ver,
0: claro. a ver, en, en uno de los. En, en, en un chat, aquí la, la gente no, no lo, lo, lo entenderá. Este, Tenemos un grupo de WhatsApp para ver voces universitarias. Y por ahí salía una discusión entre Mari Carmen, Isaías y yo. Y que tú también. este. ...metiste ahí la cuchara... ...el doctor no... ...porque al doctor no le gustan... este tipo de cosas... ...y ya platicaremos ahorita de eso... ...pero salía algo muy interesante... ...que, que decíamos... Y, ...y yo decía... ...que el gobierno... ...actuó mal desde el principio... O sea, ...se debió de haber parado... ...la economía... ...en seco... ...y no estaríamos... ...en esta situación... ...Isaías daba... ...un razonamiento... ...y decía... ...no, es que... ...si se hubiera parado... ...hubiera sido peor... ...en un momento dado... ...y Mari Carmen decía... ...otra situación... Pero yo ahí también puntualicé algo que quisiera poner ahorita aquí en la mesa. Si tú tratas de cuantificar el beneficio de controlar la pandemia, económicamente hablando en el corto plazo, tienes un problema muy serio. Es decir, si las medidas que no ha querido tomar el gobierno federal son precisamente por decir... Este, vamos a perjudicar más la economía si volvemos a parar en seco ahorita con el debido respeto que me merecen a las investiduras de las personas que lo digan son unos imbéciles ¿por qué? porque piensan o tienen un pensamiento cortoplacista que nada apoya al desarrollo del país si tú dejas que esto continúe y aumentan las muertes lo que no quieren entender es que económicamente hablando le pegas a lo más básico que es la mano de obra. Si empieza a haber más muertos en el país, cada vez va a haber menos mano de obra. Si hay menos mano de obra, y lo estoy viendo como un liberal muy puro, ¿eh? Si hay más, menos, sí, si hay sí. menos mano de obra, si hay menos mano de obra, se encarecen los factores. Los sueldos ah, tendrían que subir.
2: A ver, dalo. Híjole, me voy a ver bien Y, y, estoy, aquí, y pero...
0: estoy hablando, estoy hablando, espérame, estoy hablando a largo plazo, ¿eh?
2: Estoy de acuerdo contigo. A ver, a, a mí no me molesta ese pensamiento, pero a ver. ¿Cuál es el porcentaje de población económicamente activa que tiene un trabajo estable y que hace su declaración de impuestos?
0: Por eso, Charlie, pero lo estás viendo. O sea, lo que quiero que quede claro, no lo veamos como... Parar en seco ahorita puede ser más beneficioso a largo plazo que en el corto plazo.
2: Sí, Lalo. Pero a ver, te, te hacía esa pregunta porque la siguiente era ¿Cuánta población en México vive en una economía informal? Ese es el meollo del ha asunto. Ha crecido.
0: Estamos hablando acerca ¿Es de, país, de... Estamos La población económicamente activa ahorita son 60 millones de personas en México. Okay. De esos 60 millones de personas, 40 y... Te, perdón, no, treinta y tantos, tre, 35, 37, están en la informalidad.
2: O sea, más del 50% está en la informalidad. No, decir, no, no, no. Es que la economía de este bueno, país... Bueno, más o menos, sí. Que la economía de este país se basa en economía informal, de la que se levanta hoy sin un peso que va a vender... Y esto aumentó y por la y pandemia, compra, ¿eh? Ajá, y que vende 100, 150 pesos y se regresa y con eso alimenta a su familia. Sí. ¿Cómo vas a parar la economía cuando no tienen un dinero para poder espérame. sobrevivir?
0: Sí, Charlie, espérame, hay una forma muy sencilla y lo han hecho otros gobiernos, pero el nuestro es terco y no ha querido entender eso. Suspende las obras de Dos Bocas, el aeropuerto, el tren Maya, suspende todas esas obras... Charlie, si se suspenden y se empiezan a hacer transferencias como se ha hecho en otros países, que no estoy tampoco de acuerdo en que sea el gobierno, ojo, el único que esté aquí apechugando, pero ojo, ni apechuga, pero también mantiene esas obras que ahorita, ojo Charlie, y, y quiero que quede claro esto, Dos Bocas está inundado, no hay obras, y el dinero está etiquetado y no lo pueden tomar para otra cosa que no sea para Dos Bocas.
2: Pero, a ver, si en este país no se tiene un censo exacto de la cantidad de gente, no tienes una cantidad exacta de personas a la que le vas a entregar ese dinero o esos apoyos, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tú quieres darle dinero a, una, a la gente y que no trabaje y que tú los mantengas durante un tiempo?
0: No. No estoy diciendo eso. Debe, Entonces, de, haber, debe de haber transferencias, Sí. Pero no estoy diciendo que sea algo prolongado. Sí debe de haber apoyos. Debe de haber apoyos a la formalidad y debe de haber de apoyos también a las empresas. Esa es la parte que no se ha entendido. Este gobierno tiene un problema muy serio con la, con las, con este, con, con la parte empresarial, con la cúpula empresarial. Este gobierno le ha pegado muchísimo a la base productiva de este país. Tan es así. Que el número de empresas que ha cerrado en lo que va de la pandemia en estos ocho meses de pandemia es impresionante. Es un número muy,
2: muy alto. Lo vi en la mañana, Es impresionante. Y ahí
0: estamos, ¿por qué no hay apoyos por parte del gobierno? A ver, y lo vimos, lo platicamos aquí. Dieron un apoyo de 15 mil pesos. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué le sirve una empresa 15 mil pesos? ¿Para, ni para qué le sirvió? El agua, ni la luz. Pero, repito, siguen manteniendo, presupuestalmente hablando, las grandes obras de este gobierno. Ahí es donde yo veo la incongruencia.
2: ¿Y no se va a mover ese dinero? ¿eh? No se
0: va a mover. Entonces, no nos quejemos de que tomen medidas coercitivas en la sociedad. No nos quejemos que por un aumento elevado de casos, llegue un punto donde nos digan, tenemos que regresar al semáforo rojo... ¿sí? ¿por qué? pues porque aumentaron los contagios porque entonces no nada más es cosa del gobierno Sí. y lo hemos dicho también aquí puntualmente, es cosa también de la sociedad civil si nosotros seguimos tercos y empeñados en salir en reunirnos, en borracheras en esto y lo otro pues, pues para allá vamos, culpen al gobierno que quieran pero para allá vamos Vamos a voltear a ver el caso de España, que ya volvió a cerrar, de, de Francia, que ya volvió a cerrar. Y entonces tomaron restricciones de decir, a ver señores, aquí nadie sale. En el momento más álgido de la pandemia en París, ¿sabes que la gente no podía salir a menos de que se metiera a internet a tramitar un permiso donde dijera a dónde va a ir, cuánto tiempo va a ir y con quién va a estar? Y solamente se permitía salir a hacer compras este, de súper y ese tipo de cuestiones. Y si no, la gente no podía salir. Y aquí, por amor de Dios, ¿cuántos de nosotros no nos enteramos que en pleno mes de... ¿Qué te gusta? Agosto, cuando estaba esto más encerrado todavía. Había fiestas.
2: Sí, te lo dije, había mucha gente en las
0: calles. Doctor, tú salías... A, a, ...a caminar ahí en la, en la privada... ...en casa de tu hijo... ...porque en esa época estabas por allá... ...pero tú mismo me llegaste a decir... ...que cuando se llegó a dar la oportunidad... ...de moverte... ...estabas en Querétaro... ...al centro de, ...había mucha gente en la calle también.
1: Por eso ya me voy otra vez.
0: Es que están de acuerdo entonces... ...que aquí podríamos alegar... ...si el gobierno toma medidas más fuertes... ...o medidas más laxas... ...y el problema... ...no son las medidas... ...sino las personas.
2: Es correcto. Es totalmente de acuerdo.
0: Ahora, lo que yo digo de las transferencias... ...ojo, es lo que se tuvo que haber hecho... ...en marzo. Y ni eso hubiera funcionado... ...si la gente seguía saliendo. Hoy, vemos que la gente sigue saliendo... ...y entonces da igual... ...las medidas que tú tomes. Así de fácil y así de sencillo. O sea, hay que ser... Hay que ser objetivos en esa situación. Hay que condenar los errores del gobierno y hacerlos notar. Sí, estoy de acuerdo con eso y soy el primero en hacerlo. Pero también hay que ser objetivos y hacer notar los errores que como sociedad civil estamos teniendo. Y el grave error
2: muchos, muchos.
0: de esta pandemia lo está cometiendo la sociedad civil. Que me disculpen y que me digan lo que quieran. Mientras exista gente inconsciente que sale hacer sus reuniones, esto va a estar igual, aquí no hay repunte aquí no hay un rebrote, perdón esto fue repunte, porque aquí nunca se controló la pandemia también hay que aclarar eso
2: no, cuando nos dieron eh, eh, semáforo amarillo esto parecía que ya nos habían dado luz verde para irnos a cualquier lado, restaurantes este todo, o sea, es impresionante
0: te, no te... hay manera de No, no. Y, y, y te soy sincero, entiendo que las personas estén desesperadas. Yo mismo estoy desesperado. Yo mismo, cuando empezaron a abrir algunos lugares, yo mismo fui a algunos lugares, restaurantes, todos dije, ya, ya. Pero después también salir y ver la cantidad de personas en la calle que de un día a otro dijeron, cubrebocas, bye medidas de, de distanciamiento baito, dije, no, es, es, es que esto no puede ser es, es una realidad, si sí es cierto también, no todos pueden mantenerse encerrados en su casa todo el tiempo
2: algunos por trabajo y siguen trabajando, ¿no? y se, se teniendo
0: estoy totalmente de acuerdo pero también, ¿dónde están los apoyos de gobierno a ese tipo de cosas? Yo no sé, o sea, doctor, pregunta. Acciones coercitivas de este de este estilo son violatorias de los derechos humanos. O aquí podríamos hacer una excepción, digamos por la la la, la premisa de que hay una pandemia y es por un bien mayor. Lo que pasa es que eh, como
1: yo han estado manejando no eso, nada más, sino en cuestiones de carácter económico lo de... antes Manuel no, no maneja mucho lo de seguridad nacional. Y nunca más justificado que... porque creo que así lo dice... Eh, híjole, no, no, no tengo en mente ahorita el artículo que habla de la cuestión del sistema de salud de la Constitución. O bien, por ahí hay otra disposición del que podrá disponer, por decir algo que sería lo muy exagerado, el de la Guardia Nacional, del Ejército y demás en casos de seguridad nacional él ya tiene muy 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 puesto cuando quiera hacer lo que quiera hablar de seguridad nacional y creo que tal vez aquí cabría en todo caso tomar ese tipo de medidas yo sé que es muy difícil porque este el mexicano es muy dado a reaccionar en forma contraria o sea, en forma violenta, esa es la mera verdad. Y a mí, porque me estás violando mis derechos humanos, el libre tránsito? Pero, pero te lo estoy violando porque tu libre tránsito está provocando una causa mayor y tú lo mencionaste justamente en la última parte de tus comentarios. En todo caso, ¿no? Pues bueno, es más grande un bien que el otro o es menor el bien que el otro, o sea, tiene ahí su juego un poquito, ¿no? Entonces, este... Caray.
0: Ahora, no, no, no recuerdo, a lo mejor tú lo has visto, Charlie, pero no está 100% comprobado que las personas que ya padecieron puedan recaer y lo hagan de una forma más grave. Mira,
1: a lo, los casos, los,
0: no, a eh, los a, lo, a lo que voy es que también puede ser que mucha gente que fue asintomática y como empezó a decirse y a correrse el rumor de que una vez que te da, ya no te podías volver a enfermar. También mucha gente que fue asintomática, que se detectó, salió positiva en la prueba y salió asintomática, también muchos de ellos son los que se relajaron diciendo a mí ya me dio. Entonces, como ya no me puede dar, yo puedo salir y hacer lo que se me dé la gana.
2: Pues no, no, ¿no escuchaste de es tan... las fiestas de, del rebaño, las fiestas que, y no me refiero a las chivas, a las chivas, sino a la fiestas <risa> donde los chavos mandaban llamar a los este, jóvenes y decían, oigan, si tienen un amigo que tenga COVID, tráiganselo, nos infectamos todos y una vez infectados salimos ya con anticuerpos listos para sobrevivir más tiempo.
0: Y eso lo, es real, ¿eh? Sí, y lo cual nunca fue comprobado.
2: No, y, y, y de hecho hay casos de personas que han tenido COVID y que lo vuelven a tener después. A ver, yo, le, yo le, como les digo a, a mis hijos y a mi esposa, a ver, el problema no es el COVID como tal, ¿sí? Si eres joven, estás sano, puedes tener COVID, pero si tienes algún detalle, esa cosa se va a colar ahí. Si no tenías diabetes a lo mejor te pega el páncreas y te va a dar diabetes. Si tenías hipertensión y no estás cuidado, te va a alterar la presión hasta más no poder. O sea, el virus como tal te perjudica dañando otros órganos o perjudicando alguna enfermedad que ya tienes. Y eso es por eso es que te vuelves eh, más delicado. Ahora, las personas con salud que son sanas, en teoría, y este es el caso de los deportistas, se están enfermando, son asintomáticos, tienen pocos este, síntomas y regresan a los 15 días tranquilos y quitados de la pena. caso del jugador de Cruz Azul, Domínguez, tuvo COVID, se recuperó a los 15 días, se enfermó en un partido de fútbol jugando en la noche con lluvia y ¿qué le encuentran en sus pulmones? Pues están dañados sus pulmones uno de sus pulmones estaba dañado, precisamente después de tantos estudios, al final descubrieron que el COVID le había dañado uno de sus pulmones y por eso tenía neumonía, después de dos semanas de recuperado. O sea, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Y aún así hay gente que te dice, ¿para qué te pones el cubrebocas si eso no existe? El gobierno te miente eso es lo que a mí más me molesta de verdad la ignorancia de la gente la incredulidad ante este hecho que no solamente es lo es digamos nacional, es internacional o sea, es algo que está sucediendo en todas partes del mundo es una enfermedad que se ha llevado muchísima, muchísima gente y todavía te dicen ¿para qué lo usas si no existe?
0: totalmente pues, pero bueno.
1: Eh. Pero no es, el, no es el hecho, yo creo. Yo, la palabra que utilizaste ahorita de ignorancia no creo que era la más adecuada para. Carlos, la irresponsabilidad, no tanto la primera palabra que tú mencionabas, no es estar, digamos, lo que pasa es que aquí. No es, no es desconocimiento porque no hay quieres.
0: mucha información. Efectivamente, tendría que ser irresponsabilidad.
2: Sí, yo ¿No? creo que esa es la
0: palabra correcta, irresponsabilidad.
2: ¿No? Sí, 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 Porque
0: efectivamente, o sea, a pesar de todo, hay mucha información relacionada con esta situación y ya que cada una de las personas tome una decisión distinta. A, a las recomendaciones, efectivamente habla de irresponsabilidad. No, entonces, a ver, nada más nada más para terminar este, con este tema de volada, porque en realidad cada semana lo hemos tenido, no lo habíamos querido abordar de manera puntual en el programa porque ha habido mucha información, pero dada la situación donde ya hay un riesgo latente de regresar a semáforo rojo... Este, creo que vale la pena que en las subsecuentes semanas vayamos hablando este, un poquito del tema para ver cómo va a reaccionar, porque a fin de cuentas se viene el cierre de año y en el cierre de año va, va, va a dar mucho de, de qué hablar esta situación por todas las fiestas correspondientes a la parte decembrina, ¿no? A las fiestas Nosotros navideñas. Ya decidimos Entonces, decidimos
2: cerrarnos a piedra y lodo y aquí nos vamos a quedar. Mis hermanos están haciendo ya planes para ir a estar con mis papás y cosas por el estilo, pero yo prefiero mejor encerrarme en casa con, con los que siempre estamos aquí y Correcto. nada o sea, no, no, no pienso salir no por mí, no por mis hijos, sino por la gente que puedo yo en un momento dado contaminar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo que de hecho nos ponen aquí en redes este Ramón Portilla, un saludo este hay que recordar que mucha gente confía en la información oficial si desde arriba no hay claridad hay un problema también eso es cierto, ¿no? Sí. Hay que cuidar Muy mucho complicado. los canales de información, ¿no? Por lo menos los oficiales, este... híjole, a veces sí dejan mucho que desear, ¿no? A veces sí dejan mucho que desear en, 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 ese, en ese tema, ¿no? Pero bueno, este na, nada más para, para cerrar de volada, este... ¿Tú qué opinas, Doc? ¿Regresamos a semáforo rojo pronto o, o no? Pues yo creo que, que
1: esto no va a pasar del viernes, de que se tome la medida definitivamente. O sea, el viernes tendríamos ya, pues, la medida que va a dictar la jefa de gobierno. Si en, es que la cosa es, este, digamos, que cada día que dan las noticias, sean ciertas o no sean ciertas, de repente dice, ayer 530 contagiados o 530 muertos, entonces si nos vamos a, a, de aquí a fin de semana pues, ya vamos a tener ahí como
0: 1500 o 2000 eso es un mundo de gente entonces tú si sí ves cercana la decisión que va a permear digamos por lo menos en diciembre
1: en diciembre ah, pues es que esta semana es determinante caro. tú Eduardo es determinante esta semana definitivamente, yo creo. Ahora, este, si ahora lo, lo de ser una medida restrictiva y, y digamos este, dura, le puedes bajar a los porcentajes. Vamos a suponer que 30% en restaurantes al interior y que 40% al exterior. ¿Saben qué? Como ustedes no... Quieren entender, yo sé que no lo va a decir, así decir, pues ahora van a hacer el 15 o el 25. Eso pudiera ser apretar las medidas, medida ya que rebas eh, apretar los tornillos, ¿no? ¿Sabes qué? El 15 o el 25. O que es en los super, que quién sabe qué. Eh, que han, todavía, todavía hay gente grande que entra a los super y van a decir, ¿sabes qué? Ahorita ya no entras. Ya no entras. Se acabó. Y mira que en unos, digamos, yo me declaro culpable en un momento dado. Yo voy mucho, a, aquí va a ser comercial y demás, a un lugar que, es un super, que, que, que está muy protegido, por aquí, por insurgentes cerca de, de lo que es nuestros rumbos, ¿no? Súper protegido en el en sentido de que entras y te aplican el termómetro ese, este te aplica te dan el... El, la cosa es que puntas en la mano, subes en la escalera y te dan guantes, te ponen tus guantes. Yo lo siento protegido hasta donde se puede, ¿verdad? Porque de todas maneras este no solo es el hecho de los guantes, sino que las gentes que están trabajando están
0: respirando.
1: Basta con respirar.
0: Pues, totalmente sí. de acuerdo. ¿Sí? totalmente razón, de acuerdo. Así es. Charly, no
1: todos, no todos
2: están cubiertos, ¿eh?
0: Tú, los, ¿tú cómo lo ves?
1: Que
2: yo, yo lo veía venir desde hace dos semanas eh, porque la gente no se está cuidando, ¿no? y, y yo se los comenté, no sé si la semana pasada que tuve, que fui a la escuela y les dije que todos los cafés estaban llenos, mucha gente afuera, sin cubrebocas, tomándose. Eh, el cafecito como estábamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y como si fuera tiempo de tomarte un café y platicar con el amigo ahí en, al, rodeado de gente que no trae cubrebocas y demás Este, yo lo veía venir eh, desde, hace, desde ese tiempo, eh, yo sí creo que vamos a estar encerrados diciembre parte de enero y hasta el momento en que llegue la vacuna porque yo no le veo mayor este, ventaja ok
1: acabas de tocar un punto que no tocamos. Ahorita hay una guerra, se puede decir, entre las grandes empresas farmacéuticas. Y es luego otra? también el hecho de que este el gobierno da la impresión de que no se decide ni por una ni por la otra. Porque tiene razón, dice, a ver, esta me dice que es el 95% y esta me dice que es el 98%. Pero la del 98, finalmente todavía, hay, me parece que hay alguna, no sé cuál de todas, si la China es la que ya se está probando, es la China o la de Seneca. Una de las dos ya tuvo voluntarios y están en la espera de ver qué pasa, en todo caso. Entonces aquí, eso ya no es culpa del gobierno, en el último de los casos, ni de la sociedad, que en todo caso la sociedad no viene siendo más que... el conejillo de indias... de ver qué va a pasar... y luego... creo se que, también.
2: Sí. que... la de Pfizer no la quiso comprar... porque... le estaban pidiendo que... la vacuna debía de estar a cierta temperatura... Sí. por eso no se compró la de Pfizer... y okay. la de Moderna... en esa sí estaban viendo posibilidad de comprar... ahora... Me parece que el gobierno mexicano se amparó o compró, no sé cómo se pueda llamarle, a varias farmacéuticas para trabajar con ellas. Inclusive se, se propuso como candidato a pruebas para la vacuna rusa. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero pero no ha comprado, Carlos. Yo te voy a decir que no ha comprado. Ha firmado cartas de intención, porque sería una irresponsabilidad gastar en dinero en algo sí, que todavía no da prueba plena. Porque y prueba plena no la va a haber. Una carta de intención, sí. A ver, yo me espero a ver cómo se ponen las cosas en relación con la reacción que tengan las, los conejillos de India sobre los que tú estás trabajando. Porque lo, lo demás sería un error.
0: Pero, pero ojo, también estamos hablando de, de, de un proceso. O sea, ahorita empiezan las primeras como que a dar algunos resultados y demás. Pero cuando más estamos hablando de unos tres meses más, eh, cuando menos. Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando sí, que además
1: del proceso, bien,
0: exacto. Además
1: es, de eso viene todavía es, un aspecto muy importante que Carlos mencionó ahorita y esto, este, me lo dijo mi hijo. Mi hijo trabaja en el negocio de cuestión de mensajería y demás y de acarrear, bueno, este, objetos y demás y ellos están entregando muchas medicinas. Acaban de tener una reunión en Guadalajara. ...de una de las empresas... ...pues no te voy a decir que... ...que es este, de las más grandes... ...que hay de las, de las firmas... Este, ...americanas que hay... ...ni mucho menos, ¿no? Pero tienen un problema en la cuestión... ...de la famosa... ...refrigeración... ...del famoso 80%... ...y... ...discutían ahí, me decía mi hijo... ...que eso... pues ...no sé cómo le van a hacer, dice... ...porque yo no... Yo te puedo comprar a lo mejor una camioneta este, chica, eh, pero eso se tiene que mover en trailers, en freezers, y mantener a un cierto grado de frío, porque sí. basta con que baje... Pe perdón, doctor. Para que ya se las... Pe
0: perdón, doctor, porque porque si no, no, no nos da tiempo. Ya, ya estamos un poquito sobre sobre tiempo, ya, ya nos queda muy poquito tiempo del programa, y sí me gustaría abordar un poquito el otro tema. Este... Esta, esta cuestión de la vacuna, si les parece, ¿por qué no? También lo dejamos, lo, lo dejamos pendiente para la próxima semana, para ver también cómo van los avances y, este, y poder referirnos un poquito más a ese tema. Repi Vamos a tener todavía bastantes intervenciones relacionadas con la pandemia. Pero, pasando al, al otro tema, Charlie, ahí, ahí quisiera preguntarte mucho esta situación por, por dos razones. Decíamos en las redes sociales, el otro tema que queremos tratar o que pusimos en la mesa es el uso de la tecnología, lo, las bondades y los peligros de la tecnología como apoyo económico. ¿A qué viene esto? Precisamente porque la pandemia ha hecho que la tecnificación de los procesos dentro de las bases económicas crezcan de manera impresionante, pero impresionante. Hoy, inclusive los changarritos que antes ni pensaban ni les pasaba por aquí voltear a ver este internet hoy han tenido un auge impresionante y han crecido inclusive en posicionamiento gracias al uso de las tecnologías de información eh, pero también conlleva un riesgo importante la semana pasada escuchábamos de la caída de youtube se cayó la plataforma me parece que dos horas por ahí todos hemos sí. padecido en algún momento dado este, la caída de la señal del teléfono y sentimos que pues, Dios nos habla en ese momento, ¿no? Este, <risa> hemos padecido también errores o, 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 o se ha padecido desde hace mucho tiempo fraudes este, electrónicos como robo de identidad y ese tipo de cuestiones por el uso de, de comercio electrónico. Eh, y también obviamente hemos visto un crecimiento... Muy importante de la, de la economía y, de, y, 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 de, y de, en, en grandes lugares, en grandes economías, el crecimiento derivado del uso de nuevas tecnologías. Yo recuerdo hace muchos años hablaban únicamente de tres factores de producción, tierra, trabajo, capital. Hoy se habla de tierra, trabajo, capital y tecnología. Ya la tecnología es un factor de producción más. Pero yo aquí quisiera... Preguntar, porque es muy fácil hablar de las bondades que puede tener el uso de las tecnologías. Yo más bien quisiera preguntarte en estos minutos que nos quedan, ¿qué riesgos también puede haber en ese sentido?
2: Mira, justo estaba yo platicando en la mañana eh, con alguien de, de esas actividades, porque yo le preguntaba, oye, ¿cuál es tu horario de trabajo? Y él me dijo, ¿cuál? ¿El de la mañana? O el de la madrugada. Porque resulta que hay gente que está trabajando, eh, se para tarde, se para a las 10, 11 de la mañana, a las 12 se sienta a trabajar y se sigue trabajando hasta las 2, 3 de la mañana. Eso no debería de ser lo correcto. Uh -huh. Entonces, uno, no tienes un horario fijo de trabajo eso se vuelve muy complicado. Yo le preguntaría al doctor, doctor, ¿usted se está levantando como siempre? ¿A la misma hora? ¿O se levanta más tarde?
1: No, Bueno, yo me levanto muy temprano, me desayuno y me vuelvo a acostar. <risa> <risa> no, no, lo que pasa, acuérdate, ahorita yo estoy en una situación, por decirlo de alguna manera especial, pues ya realmente sin dar clases, yo nomás me dedico a hacer el, los comentarios del día Y luego ver Pues uno que otro correo que todavía me llega Que ya casi no me llegan Porque porque no estoy en contacto Sobre todo con las escuelas no De alguna manera Pero si tú me hablas de horarios Pues yo puedo yo decirte Que a las 11 pudiera yo estar trabajando Lo que tenga que hacer Y trabajar una hora Dos horas y para de contar Y en la tarde ya no difícilmente lo haría, pero yo estoy en una situación, te repito, os especial, no como ustedes, el caso de Eduardo por la cuestión de sus clases, y tu caso, que pues es el que atiende este tema por ahí en la UP, y que si tú, puedes, es tú sí puedes decir, pues yo estoy trabajando de las 8 de la mañana, porque a esa hora me levanto, o es pues, más, voy a trabajar a las 8 de la mañana y ahí te va, porque está menos saturado el internet y si le sigo trabajando a las 10, 11 de la mañana resulta que ya no tengo internet creo que es algo que se da, ¿verdad?
0: Sí,
2: no es correcto
0: ¿ya horario? Ya no tengo horario o sea, yo yo. qué te paras? yo me paro generalmente entre las 6 y 6 y media de la mañana más o menos, diario eh, no descanso, precisamente...
2: ahora, Lalo?
0: Sí. ¿O si sí. sigues trabajando sin no, bañarte? No, no, yo soy de los que se levanta, se tiene que bañar y luego ya me pongo a hacer todo lo que me tengan que poner a hacer. El problema está en que a veces, y, y, y esto es algo real, en las últimas semanas me han llegado a dar las 3 o 4 de la mañana y yo sigo trabajando. Pierdes noción de tiempo también. Completamente. ¿eh? Es
2: que a ver, fíjense, esto es lo interesante. Un día normal, y les voy a contar de lo que yo hacía. Eh, párate a las cinco y media, 6 de la mañana, métete a bañar, Desde, no tomaba yo café, porque esa hora no me daba hambre, agarrábamos el coche, mi esposa y yo, nos íbamos, la dejaba de su trabajo, llegaba a la oficina, pasaba por mi café, me sentaba, empezaba a hacer las cosas del día, a la una y media la hora de la comida y en ese momento decía ah, a lo mejor una serie o una película o videos de youtube ¿no? Uh -huh, te uh -huh. ibas a comer, regresabas, tenías tiempo tres y media otra vez a las seis de la tarde decías ah ya se me hace tarde, bueno media hora más aunque es la hora de las seis, a las seis media hora más y llegaban por mí y ya nos íbamos y regresábamos a tu pobre casa hora y media de camino ¿Qué pasó hoy? Hoy en día me paro a las 6 seis, seis y media, me meto a bañar, paso a dejar a mi esposa del metro, me regreso, me siento a trabajar a las 8 suspendemos a la una y media para, para comer, y digo suspendemos todos en la casa, y a las tres regreso a sentarme a trabajar tres y media, a seguir laborando y a las seis, seis y media cierro mi computadora y termino mi día laboral. Esto es muy importante que hagamos esto, que tengamos un horario, que nos fijemos los horarios. Oye si me Carlos, caso, usted oye hacia. Carlos,
1: ¿sabes quién, quién, quiénes sí tienen horarios? Los chavos, con, la, con los horarios que tienen por internet sí. y todo ellos
2: y, sí. y, y con sus clases doctor sí. porque tuve, yo tuve que ajustar los horarios de la comida de la casa con los horarios de la comida de mis hijos de horas libres de mis hijos eh, por ejemplo mi hija hizo un horario extensivo de clases porque dijo ah pues ya que estoy aquí puedo tomar más materias y entonces tiene clase desde las 7 hasta la 1 o hasta las 3 descansa tres horas y a las 6 tiene otra clase en la noche entonces, de acuerdo a los horarios, es como vamos comiendo y vamos ajustando. Pero sí tenemos horarios para comer y para detener y descansar. Lo que ha sucedido con las personas es que no han generado horarios. No este. Pero eso, eso lo regla, ves, pero eso lo ves,
0: eso lo ves bien para las empresas. O sea, este, mi, mi duda, mi duda más bien es ¿cuál es el riesgo para las empresas? Viéndolo desde el punto de vista del... Porque si bien es cierto que desde el punto de vista de las personas nos está generando un descontrol impresionante, hoy algunas empresas han visto aumentada la eficacia, la, perdón, la eficiencia en sus cadenas de producción, en sus cadenas de toma de decisión. Que no significa, creo que aquí es el, el, el riesgo más grande, que en el momento en el que regresemos a una normalidad, se va a perder ese tipo de cuestiones porque entonces ya oh, las mismas personas van a, a querer poner los límites que existían antes
2: Lalo es que hay dos cosas importantes cuando la gente no está en las oficinas la empresa tiene ahorros sí no gastas agua no gastas luz hay pocas personas para hacer la limpieza en tu edificio ajá entonces empiezas tus teléfonos, tus teléfonos fijos que tenías su telefonía empieza a decaer. ¿Sí me explico? Porque entonces la gente está utilizando los recursos de su casa. Muchos tenemos llamadas ilimitadas en el teléfono fijo que no se usaba, se está usando. Tenemos los números celulares, muchos tienen planes ilimitados. Que no los usaban o no se los gastaban, y aún así hoy en día tampoco se los gastan. Entonces, Lalo, yo creo que no vamos a regresar a una normalidad completa como lo teníamos antes. Yo creo que muchas de las empresas van a poder hacer un mix de esto: es decir, gente trabajando en home, gente trabajando en, en sitio. Y a pero, lo mejor no entonces, la semana.
0: ¿no, ¿No tendría que obligar eso a replantear los recursos que se le dan a los trabajadores? Sí, Porque lo, lo acabas de decir, todo ahorita todo eso ahorita sí. corre por, cu por cuenta del de trabajador. Sí. Pero en el contrato, ahí tú no me dejarás mentir, doctor, pero el 99% de los contratos en México dice que el patrón está obligado a darle al trabajador todo lo necesario para cumplir con sus labores. Claro. Entonces, yo, trabajador... La carga
1: es la carga está en la empresa
0: yo como trabajador entonces me podría poner mis moños y decirle tú me tienes que pagar el servicio de internet
2: ah, es que a ver ese es un muy buen tema y de hecho por ahí se está regulando ya una norma para home office, una ley para home office, no sé exactamente en qué va el asunto, se los traigo la siguiente semana para que lo podamos platicar y se los comparto en la semana mientras encuentro ese tema. Porque porque te, sí es bien importante lo que tú dices, Lalo, pero a ver, el internet lo compramos para la casa.
0: Sí, pero a, a lo que voy, pero a lo que, que voy es justamente no es internet, eso. Pero pero justamente voy pues en eso. No
2: tienen clases.
0: Pero, pero eso está haciendo un, un un digamos un efecto colateral ha sido beneficioso para las empresas. Sí. En el y conjunto en el video, en el conjunto, económicamente hablando, hoy algunas empresas, las grandes empresas, han visto mejorada el nivel de producción y de eficiencia. Es decir, han tenido inclusive ingresos mayores por los ahorros y lo que están haciendo los empleados. El riesgo que yo veo ahí es que tú me dices, no vamos a regresar a una normalidad igual a la que teníamos antes. No, es correcto, probé. estoy de acuerdo con eso, pero el riesgo está en que esa eficiencia que se ganó ahorita se va a perder necesariamente ¿eh? porque hoy los trabajadores están 24-7 en su hogar o deberían de estar 24-7 en su, en su hogar
2: estamos, ¿Qué, va, ¿qué va a
0: suceder el día que sea no 24-7 sino ve, sea 24-3 en su hogar y va a haber cuatro días Pero... que tengan que ir a la oficina y los tiempos de traslados y demás va a ser que la productividad que se ha ganado hoy disminuya. El ahorro que pudo haber tenido hoy se va a gastar.
2: Tú no vas a dejar mentir, pero estas cositas, los teléfonos móviles, no estaban contemplados en ninguna orden de trabajo y ni siquiera se oh, no. daban en las oficinas. Al principio algunos patrones compraban los móviles para poder contactar a los empleados. Después, Estando... tú te comprabas el teléfono porque el teléfono de la empresa que te daba estaba, con, perdón de la palabra, bien chafa y te acabas comprando tu un teléfono y luego te compraste el plan y resulta que tu whatsapp de pronto se convirtió en tu medio de comunicación con todo el mundo y de la oficina, sí. sin querer o lo metiste y nunca le cobraste al patrón tu plan por querer utilizar tu whatsapp o tu facebook o tu linkedin o lo que quieras, cualquier red social ahí está ven, ven. Pero, no, te pero no, no, pero deja, sí, pegar? pero
0: déjame decirte algo, también de, déjame decirte algo, son dos, son dos, y déjame decirte algo, hay uno que llega el momento que yo ya no pelo, porque es mi tiempo, pero a qué voy con esto, tenemos una situación muy clara, sí, Ahora vamos a, a, a pasar y ahí hay un riesgo también de, de, de que se, se tecnifique tanto el proceso económico o el, el proceso de creación de valor que se tecnologice tanto que... Se pierdan límites, es un gran eh, este, riesgo que ya existe hoy y que ya ha sucedido hoy. De hecho, ya los habíamos ya los, perdido. Ya los habíamos La gente perdido.
2: Pero el, más, 24. pero el problema
0: más grave, Charlie, que yo le veo a esto es: ¿qué sucedería si un día hay una. Decíamos el ejemplo de YouTube, pero ¿qué sucedería con empresas que son netamente tecnológicas? ¿Qué pasaría si un día, un día, se les cae?
2: Este pierdes mucho dinero, pero debes de tenerlo contemplado dentro de, dentro de tu plan de trabajo. Y deben haber medios alternos para poder comunicarte. A ver, esto es bien importante. Hoy creo pasando?
0: que no tenemos esa, esa esa cultura en México y es un riesgo. Sí, es correcto. Es un riesgo.
2: Pero ya la estamos tomando y estamos trabajando en eso. De hecho, debe bueno, se deben de, de contemplar, se llaman DRPs, plan de protecciones para poder tener esas contingencias controladas, claro, eh, de, o sea, tú no puedes vivir ahorita ya si no tienes una planta de emergencia en sitio para proteger todos los, los bienes este, de cómputo que necesitas, puedes perder una máquina, ah, pero esa es la máquina del contador a lo mejor, porque toda esa información ya no la tiene local, la tiene en la nube, o la debería tener en la nube o la debería tener en los servidores de la empresa que deben de estar protegidos. O sea, todo eso debe estar contemplado. O sea, todas las contingencias para empresas como YouTube, Facebook, todas ellas tienen contemplado algo. No sé exactamente qué le pasó a YouTube, no he, no he investigado. Pero eso fue dos horas. Ajá. A lo mejor perdieron dinero con los este, eh, anunciantes, con gente. Pero no pasó a mayores. Uh -huh. Dos horas es mucho tiempo. Pero perdió dinero? Sí. Pero estás de acuerdo que... No pasó a mayores.
0: Es, estoy de acuerdo. Pero es un riesgo muy importante. O sea, así como en su momento el riesgo era... Eh, los desastres naturales, pensando en una economía muy sencilla, hoy el riesgo, ¿cuál es? Que la tecnificación ha hecho que, por ejemplo, ataques, ciberataques, sean cada vez más comunes. Robo de información. Y puedes afectar, digamos, hay tanta dependencia hoy por la tecnología, que no estoy diciendo que sea malo, sino que... Es correcto. También hay que repensar el modelo, porque en hace muchos años éramos dependientes de ciertos factores productivos. Hoy somos muy dependientes de uno que es la tecnología.
2: Hay que esto repensar el
0: hay que repensar esto el modelo. Ha
2: sido así desde la revolución industrial, ¿no?
0: Cada y, día y, se
2: depende más de la tecnología. Y no crees y que han es... surgido nuevos empleos, se han desaparecido empleos este que antes existían, ¿no? Por ejemplo, uno de los este ...de los empleos dentro de las oficinas sea el famoso office boy.
0: Que ya no existe.
2: Ya no existe, porque ya todo, o te lo traen... ...o tú lo mandas por mensajería externa, pero ya dentro
0: O sea, dormimos, tú, ¿tú no le verías el riesgo?
2: si sí hay un riesgo de que tengamos un, como tú dijiste, un desastre natural que llegue a afectar los centros de comunicación más importantes del país. Que se pierdan antenas de comunicación, eh, antenas de celular. Uh -huh. Eso es el riesgo.
0: Te, te, te lo digo, por, a mí me surgió esta duda, no, por, uno, por lo que pasó con YouTube, que se hizo un trending topic, y, y me vino a la mente que uno de los grandes ideales de la humanidad en los últimos años ha sido pues por ejemplo la creación de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que es ya irte a un nivel muy avanzado pero es hablar de una dependencia tecnológica impresionante y, y no es de ahorita, o sea son, son pensamientos de, o sea se me viene a la mente por ejemplo una película fabulosa que es la del hombre bicentenario ah. de, de, de Robbie Williams no sí. de, de estamos hablando de los noventas cuando hablabas de la creación de un robot que finalmente terminó buscando ser humano. Y eso es a lo que voy, o sea, hay tanta tecnificación que a veces creo que se pierde de vista la cuestión humana, y el gran riesgo es ese, porque la toma de decisiones finalmente no puede estar supeditada, o yo lo veo así, no puede estar supeditada a una máquina nada más, o a la tecnología nada más.
2: Y va a estar a eso, eh? vamos a atender a eso, porque cada vez son más cosas, Lalo. Cada vez los equipos se van haciendo más pequeñitos, cada vez hacen más cosas. Doctor, usted tenía grabadora, tenía cámara de teléfono, tenía fax, tenía teléfono, despertador, todo por aparte, ¿no?
1: Pues sí. Lo que pasa es que hay, hay algo que, que parece ser que Darro no está tomando en cuenta que es vital, no está tomando en cuenta la capacidad inventiva del hombre. Punto. Tú lo dijiste, dijo, hablaba Eduardo del riesgo, y tú dijiste, es que ya estamos trabajando en eso. O sea, hay una solución para el mal, en todo caso. Yo no puedo estar trabajando así, sin tomar en cuenta que pueden suceder determinados eventos, digamos, imprevistos. y Entonces ahí es donde entra la capacidad inventiva del hombre.
0: Pero bueno, este, oigan, ya, 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 ya se nos fue el, el, el tiempo. Ahora sí, este, sin duda, creo que la pandemia ya, nos, no, pasamos, ¿no? ya nos pasamos muchísimo, pero bueno, ya aquí se paga extra total. Si se nos cae el servidor, pues qué más da, ¿no? Para allá vamos.
2: Total, vamos a recibir buen aguinaldo a fin de año, Doc.
0: Sí. No sé de okay. quién. Ahí me avisan. Para ver si a mí me toca eh, también. El comentario del día. Ah. Sí, sí. Va vamos viendo. Vamos viendo a ver quién ha escrito más. ¿No? A ver. <risa> vamos viendo a ver, a ver quién es. No, quién más, no,
1: pero. Quién más lo tuvo. de menos es escribir, Eduardo. Lo Por que me sorprende y me da mucho gusto, eh, porque tú lo dijiste, que el que tiene más visitas es
0: Carlos. Sí. Es, sí. Es Por eso, vamos, vamos a sumarle. También vamos a sumarle, porque sí. Si ah, ya.
2: Ya entendí la directa, te voy a mandar un artículo
0: esta semana que no. estoy preparando. Está no bueno. te voy a decir de qué es para que lo leas. Está bueno. Se los mando esta semana. Este, oiga, pues, es, es, son, son temas recurrentes, son temas que este, vamos a tener en la mesa en las siguientes semanas. Este, y pues vamos viendo, ¿no? Pero por vía de mientras, este, Charlie, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Oiga, este, gracias. ya, ya nos pasamos de tiempo, pero eh, se puso bueno el tema de la pandemia. Este. Pues tengan un excelente eh, cierre de, de semana. Un, perdón, un excelente cierre de martes. Ya, ya no sé, ni les, les digo que estoy mal. Y tenemos una cita la próxima semana de nueva cuenta. Y el jueves recuerden una y media hora libre. También va a estar muy bueno. Y pues ya. Se pone ya, muy ya.
2: interesante, ¿eh? Los chamaquitos son fabulosos, Chamaquitos, ¿eh? ay sí. Tú, ay, como no. si fueran tan jovencitos.
0: No, no, ya no se cocen el bueno, primer Más rojo. que nosotros, sí, Doc. <risa> Ok. Pero bueno, cuídense mucho, tengan un excelente cierre de martes y este, por aquí están las redes sociales, en algunas están las redes sociales, síganos antes de que se caigan o nos tiren los sitios. Pero bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Cuídense, un
2: abrazo.